0: 大家好，我是叉子
1: 。呃，几周之前我们俩一起合作录了罗红镇导演的处女作《追击者》，然后呃，当时就挖了个坑，说我们后续还要录《黄海》。呃，我看咱们后台好多听友在留言说《是黄海》什么时候出啊？<笑>那我们今天就来录一下这个罗红镇导演最出名的，或者说他的评分最高的《黄海
0: 》，也是罗红镇导演第二部的长片吧
1: ？对，没错，第二部啊、呃，加在中间的那部。呃，我得先说说我观看黄海的这样的一个心理过程和感受啊。我到目前为止，我静静数了一遍啊，一共看了四遍。我第一遍看的时候，我其实对黄海的感觉一般啊。我现在想来啊，为什么会感觉一般？其实那个时候还很多细节或者很多内容没有看太明白，呃，就觉得太过于的血腥和暴力了。虽然我很喜欢这种韩国的这种暴力、黑冷硬的这种电影，但是呢，就是这个片子实在是属于。这暴力到了，到了一种疯疯狂的一个一个,一个地步的一个电影
0: ，用了大量的血浆是吧？呃、到处都在喷溅。
1: 对对对、呃，真的是啊。但是呢，呃，我在第二遍看的时候啊，就在咱们录录追记者之前，我在看了一遍的时候，我对黄海觉得剧情做的其实很棒，就是他的这个。剧情的，不论从张力上，包括它的逻辑性上，然后包括它的这个整个的这个铺神开来的这个，因为它的线太复杂了。这个黄海跟追击者比起来，他的这个铺了多条线，而且多条线有的时候是同时演进、同时进行。而导演在这个过程当中驾驭的其实相当不错。这是我在第二遍看的时候的心态，就觉得他比我第一遍的观感好很多。但我这为了录节目，我又重看了两遍。然后发现了很多的细节，包括我会在过程当中会对剧情的走向，包括幕后的原因等等有了更多的认识之后，我会觉得这片子真的挺棒的，而且这片子当中充满了不少的我所认为它原本没有的这种人文关怀
0: 。确实，我其实也是在一开始看的过程中间，就是总是觉得好像印象比较深的就是那些可能暴力的一些场面吧，动作的一些这种场面
1: ，但是就是后面的有一
0: 些剧情，哦、尤其是当那些。各种各样的那种纠缠复杂的一些爱恨情仇出来的时候，可能稍微就有一些混乱了，就搞不太清楚他们彼此之间那个关系到底为什么引发出这样一个案子，就是有点糊涂了。也是最近也再去对对对去看一些别人发的一些影评分析啊，自己再去把这个片子再看一看、想一想，其实最终才是明白了整个这个故事的一些内幕啊，也对这个片子有一些更加深刻的了解了
1: 。没错，没错，是这样的。呃，那。我们简单来先把剧情简单梳理一下，然后同时到节目的中段啊、中后段，我们要来去讨论一些这个片子当中可能会使得观众津津乐道的一些话题啊，包括一些问题，我们一起来讨论一下。嗯，好的。呃，这个故事啊，它一共分成了四个板块啊，或者说这个这个电影它一共分成了四个章节
0: ，呃，相当于章回体啊，它直接在片子里就是。就用那个字幕给打出来了啊
1: ！没错没错，其实我我很喜欢这种章回体式的叙述方式，就它很有这种像小说给你讲故事的那种娓娓道来的那种感觉
0: 啊！对对对，是比较特别的。嗯
1: ，第一节故事叫《计程车司机》，啊，就是其实就是男主角何正宇主演的金九南，但是说到何正宇，我们要稍微插两句啊，这个何正宇在《追击者》当中，相当于他从《追击者》开始出名。呃，并且后来如日中天啊，恐怖直播也好啊，隧道也好啊，然后包括这个这个什么与神同行啊，都是特别现在韩国一线的男演员。但是前一阵儿出了事儿，就是他可能使用就是服用了违禁品啊，服用了毒品，所以呢，这个也挺可惜。但是金九南或者说呃这个何正宇这个演员真的是非常的出色，尤其在这部片子当中表现太好了、嗯，那眼神。就是稍微那些眼神的变化，其实就体现了人物的角色性格的这个，哎呀，这、就、种、是、他的心理活动等等等等，真的是通过眼神就能演戏，真的好演员
0: 。没错没错，我当时也是。看完之后，他整个的这个演技对我的冲击力特别大，然后就特别喜欢何正宇。后面就是他拍的那一系列的电影，我就一步一步都把他追下来了
1: 。<笑>呃，这个他在这个片子当中所演的一个金九男是一个朝鲜族、嗯，因为这个片子他从一开始就在定调子，他就在讲朝鲜族的故事啊。这个片子可以说是韩国。比较少见的以朝鲜族为切入点为主
0: 要的人
1: 物描述的一个电影，嗯
0: ，对，其实就是整个的片子的两大男主角，呃、其实从身份定位上讲都是中国人。嗯、呃，对，没错，是中国人啊、呃，
1: 朝鲜族就是主要在延边地区嘛，我国延边地区朝鲜族自治州啊、呃，然后朝鲜族是是是。是聚聚集区，同时呢，韩国地区有很多的朝鲜族去打工，而且说的难听一点，有很多朝鲜族在韩国打黑工啊，因为身份，因为语言是完全通的啊。朝鲜族现在是韩国确实有很多，非常多，我在韩国餐馆里边，很多服务员都是讲中文的，他们都是朝鲜族。呃，韩国人其实对朝鲜族的这样的一个态度啊，其实是相对来说挺糟糕的，比我们中国人对朝鲜族的态度糟糕的多。呃，朝鲜族确实处在处在夹缝当中，因为他们从中国的角度来说，他们其实从民族性上来说，他们的民族和朝鲜、呃北朝鲜、南朝鲜，他们的民族其实是同一个民族，但是呢，他们从国籍上来说又是我们中国人，所以他们其实，在韩国人那边眼里边就会觉得这个是他们虽然。民族是同一个民族，但是对他们来说充满了鄙视，所以韩国的很多电影当中对他们的描述啊，我觉得其实挺有失偏颇的，把他们描述成好勇斗狠，头脑简单，出来就是充当打手的、充当杀手的。而其实这部片子当中，我觉得对朝鲜族的描述是相对来说比较全面，而且充满人文关怀的
0: 。他我觉得中间有一些人物的这个设定，不管是从男主角金九南还是。呃，另外另外一个男主角绵征鹤带的那一帮人来讲，他可能就是把这个险族的一些特性放大化，就有一部分就是那种生硬张或者说粗暴的样子。但是从同时也体现出了一种就是那种韧性、坚韧，特别硬朗，对吧？那些东西也就放大了啊、呃。所以说，我觉得可能他对险族这个描述吧，你说客观吧，也不是那么客观吧。但是总体上讲，他并不是在刻意的可能去黑化。朝鲜族的这种形象嘛，嗯
1: 嗯，是的，一会儿我们会说到这个话题。呃，金九南呢，他是一个普通的出租车司机，呃，他就是他其实就是一个特别普通的人，他原本本来应该是一个特别普通的人，也没什么大的梦想，他就是希望呃，他跟老婆有有一个女儿，这女儿也不大，估计也就一,一岁多的样子，新结婚没多久，家里还挂着结婚照。嗯呃，花了六万块钱找了黑中介，让老婆去了韩国打工，从此老婆就杳无音信了。然后他就，他是然后就孤独的一个人，就欠了六万块钱，债主还不停的来追债。大致描述了他的生活状况就是这样的，浑浑噩噩的。这个好像就
0: 跟这个。呃，在延吉那边，好多的这种朝鲜族男性的这个生活状态，好像是很相似的。在剧中其实也体现过这一点，哈，这是一个很很普遍的一个情
1: 况，非常普遍。就是花钱让老婆出了国，然后老婆就杳无音信了。对。然后那个中介还跟他说，中介可能说的是建的。屡见不鲜的，就见怪不怪这样大量的事实，嗯、说哎，跟、呃
0: 、
1: 跟韩国人跑了的中国女人又不是一个两个
0: 。还劝他，但是对于金九
1: 对，但是金九男来说，他很不爽这种事情。他听到这种事情，他就谁这么说，他就怒目圆瞪的，怒目圆睁的就瞪着谁。他他就他他难以接受这件事。所以其实从另外一个角度来说，他对老婆心很重的。他不是那种说两夫妻感情很一般，他其实很爱他老婆，他经常。脑海当中时常时不时的就会回想起他老婆
0: ，这可能也体现这个人的一种性格嘛，就是那种比较倔强，然后认死理儿啊，就比较轴、啊，就这种性格的人
1: 。接下来就引出来了，因为在麻将馆当中，其实就引出来了、呃、我们的第二个男主角，
0: 就是片子当中极猛的
1: 棉正赫。
0: 其实最一开始，片子就是那个他打麻将，不是一开始就打麻将吗？其实最一开始那个镜头不就是两个人就在一起打麻将
1: ？是啊、嗯，一开始老棉就已经出出现了嘛。就是、最一开始两个男主
0: 都出现在镜头面前了
1: ，嗯，没错。然后老棉在接下来的戏份当中就开始重起来了，就是。老棉通过金九男的债主找到金九男，然后给他安排了个任务，就是因为金九男不是欠了六万块钱嘛？老棉的意思就是说，你帮我杀个人啊，你帮我办件事儿，跑到韩国去帮我杀个人，你把这个任务完成了之后，你这六万块钱事儿你就免了，你就不用管了啊。然后同时我还给你安排船，让你去，让你回来啊。但是你如果接了活儿不好好干的话，你这你妈和你呃小姑娘啊，和你闺女都在呃延延边呢啊，都在延吉呢。那么你呃跑不了啊，你可吃不了兜着走。所以老棉从一开始就是一个特别凶狠的，甚至我们说的极端一点，凶残的这么一个。就是他虽然那个时候还没有任何的武力上的表示，但是我们能感觉到这是个狠角色。
0: 对，你看他那个说去杀个人，那口气特别轻松，对，就跟说你去帮我买个东西那种感觉是一样
1: 。没错，没错，没错。而且就是那种手眼滔天的那种感觉，就是。呃，意思就是，你看，你帮我把这事办了，你你的欠的钱，我帮你摆平啊，你不用管了，因为他欠钱不是欠老棉的钱，但是老棉明显感觉就是，呃，地头蛇嘛，城霸一方嘛。就是、
0: 那,那就是就是那些找他追债那些债主见了老棉，反正都是那种低三下四的感觉。对对对对对，逼恭逼敬、呃，被老棉呼来喝去。老棉、呃、没错，呃，老棉
1: 明显是个人物嘛，嗯、就是在当当地来说肯定是个人物
0: ，非常凶悍，有
1: 名。呃，一开始金九男其实是。抗拒了，因为毕竟嘛，那六万块钱就去要人人命，他肯定还是会抗拒和犹豫。嗯、但是他回到他他妈那边啊，因为他妈可能住在农村啊，就把他闺女跟着他奶奶住。嗯，呃、回到他妈那边，然后看到女儿，然后做梦当中又又想起老婆。他其实去韩国，我觉得他去韩国一个很重要的目的就是他想知道消失了失踪的老婆到底是去了哪里，发生了什么。他不愿意相信。那个中介所说的话，他不愿意相信，他老婆就是故意的，不愿意跟家里联系，他不愿意这样相信，所以我觉得他去韩国一个很重要的目的就是去打听老婆的下落
0: 啊，这个是肯定的。而且你说他相不相信，他是可能有点怀疑吧，因为你看他，没错，有一些时候体现出来他这一点。你比如说他说，呃，骂，动不动骂，看着看着照片把照片给砸了，完了之后还还还对还说什么臭婊子什么的这种话、嗯，就是内心他是有一点点的那种怀疑。嗯嗯嗯嗯但是，可能占这个比重到底占多少也不好说嘛。可能他也有那种关心自己老婆生死，他那个爱情其实还是一直存在。他可能就是虽然说怀疑，但是他会努力的去不相信他老婆，可能像其他人说的那种跟别人跑了。没错，而且你看啊，咱们也知道金九
1: 南这个在片子当中这个性格就是轴嘛。轴这这种这种轴人来说，他必须要亲眼见到他才能相信一些事情。他绝对不会相信这种，或者说他本质上他就不愿意相信这种。流言，眼见为实，耳听为虚，没错，对对对，所以呢，这个第一节的结尾的时候，他等于把这活就接了啊，接了之后记了一个地址啊，首尔是江南区的某一个可能高档公寓吧，呃，他接活的时候有这么一个小细节，就是闵贞赫告诉他，你得把那个人的手指拿回来给我，然后他就他就开始去在老闵的安排之下。往韩国去，韩国去的时候，呃，这个事情也描述了。他从延吉等于坐火车先到了大连，然后从大连坐船过去。然后那个偷渡的整个就是换了两次船，在偷渡过程当中一共换了两次船。呃，换船换两次呢，中间有交代的细节就是偷渡过程当中有一个女的可能就是这条件不好，然后就。就生病了，生重病，然、啊、后生重病，最后其实我觉得他重病可能昏迷或者，总之就是奄奄一息，然后就被船上的人等于扔到海里边。
0: 这就是偷渡者很多时候的悲惨命运。对，感觉他们在海上应该漂了有两天吧？按、啊、根据他的那个，我感觉差不多，就是日落呀、黑夜呀，还有还有九难睡觉啊，嗯，推测应该就是两天时间，因为那个距离也不是特别远嘛。其
1: 实距离不算太远，但是就是这，你看的大家整个在船上过的，就等。对，就把人都搞懵逼了。我觉得那
0: 整个那我那，尤其是那个风浪那么大呀，晃上两天，我天，要是晕船的人估计崩溃。那么，所以他们在
1: 地下的那个，所以他们在地下船舱就准备了一个桶让大家吐的。对啊，其实就是这样。所以你能想象那个味道？你能想象整个那个糟糕的环境？就是总是有人撑不下来吧？是是是是，而且其实就像咱们刚才讨论的时候也说到的，他们其实撑不下来。所谓撑不下来，其实也没死。我估计可能就晕了或者怎么样，他们就他们不管，嗯、他们就只要你现在丧失行动能力了，或者暂时丧失行动能力，我就把你扔到海里去
0: 。对他反正就觉得你死了，活不下去了，他就不费这劲了。是是是,是因为这他们对这些人，这些人也知道
1: 自己偷渡的这个命运，反正被抓住了就认就是认栽，然后死了也认栽，就生生死由命。到那个时候，他们出出门的时候就已经有这样的。必死的这样的一个决心了，我觉得啊、哦，反正这就属于钱，反正也交了，咬人家也得去，嗯、人家反正也不退，是是,是,是，对对对对这种我觉得真的是黑中介，我觉得完全是黑中介，这可能黑中介的最典型的。呃，因为片子当中也说了个细节，就是韩国没有人做这个黑中介的，做黑中介的都是，当然我不知道这个事情的真实性可考啊，超限读、啊，我就是啊、嗯，偷渡的这些都是我们中国人来在在做这个中介。当然，呃，我们现在无异于评判这件事儿的，呃，合理合法性，但是就至少电影当中的设定是这样的，呃，所以第一节就结束了。第一节，计程车司机相当于简单的讲了金九南的这个背景啊，然后以及他的为什么想去韩国的目的，也等等等等。呃，第二节的标题叫做“杀人者”啊，其实就是杀人凶手。呃，他到了韩国之后，他在出发之前啊，老棉给了他大概价值人民币三千块钱的。等值韩币啊，就五十万韩币左右。呃，他到韩国的这个首尔江南区，因为江南区是相对来说首尔最富裕的区域，很多富人区都在江南区。呃，在汉江的南边呃，他去实地去勘察，然后他等于踩点嘛，他踩点那个，呃，那个就是相当于被害对象啊，叫金城宪啊。金城宪后来片子当中交代，他是一个大学的教授
0: ，他是。中国亚运会柔道银牌获得者
1: 哦，反正是韩国国家
0: 队的，嗯啊、什么东林大学什么体育系的教授啊、哦，就说明这哥们的武力值也很高、啊
1: 这个呃、对，武力值就是挺高的，所以后来后来才能够跟两个那个朝鲜族在搏斗、啊，就
0: 在那种重被重创的情况下，生生的弄死了两个。哎呀，我就觉得这、啊、这武力值真的是太可怕。呃
1: ，他住在江南区的一栋可以算是高档别墅当中啊，然后那个别墅。呃，他一共有六楼，就是他们家住在六楼，然后其中电梯只能到五楼，然后从五楼电梯出来之后到六楼还要走一段楼梯，并且他们家装了铁门，就明显是家庭条件挺不错的，然后给自己家里边搞得像城堡一样，就一般人也没法到进得了他们家门或者我说接近他们家门，其实已经对自我的安全或者家人安全已经有有很强的防范的意识了。他大概在首尔一共能待十天，因为。他从到了这个首尔之后，相当于那个呃黑中介，就是搞偷渡的这个中介，就告诉他十天之后你到一个什么地址，然后这个回中国的船啊，你就在那个地方要去把你接着去上船。这个事情是这样的，他是在这个呃蔚山市登陆的韩国。啊，应该是在蔚山市登陆的韩国。蔚山市和相当于在韩国的比较南端的部分，而首尔在韩国的北端。他等于先从蔚山市要跑到韩国去，呃，他从蔚山市要跑到首尔去。所以呢，那个就是跑船的黑中介告诉他，你到时候十天之后，你到首尔的某个地方，会有人开车拉你过去的。啊，大致是这么一个安排的。当然，我们后来知道，这其实都是骗局。嗯就是换句话来说，老绵其实让他去完成这个杀人的任务，就压根没想着让他回来。没错，就是他的这个就是太太惨的地方就在于，哎呀，这个这个这个就是命运真的是被人所左右了。就是让我能让你去，我也能让你回不来啊。其实，就是老绵他们的这个等于层层外包
0: ，外包到最后，这个金九男就是一个小打手，金九男是所有这个，啊、就是一个罗。所有这些人中间，就整个这个局中间最底层的一环、啊
1: ，十五年、嗯、去卖命送死
0: 的这些人，嗯、被操纵的棋子。对对对对对
1: ，嗯，真的是这样的，嗯。然后，并且一会儿为什么会被操纵，我们一会儿讲到原因的时候，哎，真的是，就是太让人感慨了。呃，那么我们接着说，呃，基本上金九南就过上了晚上去踩点打探金城线，就是、也就是他想要他需要去完成任务的那个目标。他的家里的这个状况，呃，金城县基本上都是晚上才回家，而且坐着宝马车啊、呃，有一个司机。呃，这个司机呢，一开始看上去忠心耿耿的，都是等着金城县上了楼，安全的。金城县的这个，我觉得金城县其实他的安全意识很强啊、呃，他他每天要呃让司机看着他们，他顺利的进了家门，通过那个应急灯的那个亮暗的情况。看着他进了家门啊，或者意识到他进了家门之后，司机才会开车走。而且他他一回家，他就把一楼的那个卷帘门等于就放下来了啊。我觉得他的安全意识其实挺强的
0: 。嗯、要么他们家在五楼和六楼那个那个、那个、那个隔断那个地方楼梯那块还得非得加个大铁门
1: 啊。对，呃。也能感觉到金城宪这个人，可能他估计他自己觉得他可能得罪了不少人、哎，就是黑社会的嘛，就是表面
0: 上是一个大学教授，实际上是一个黑社会的老大嘛。就是他手底下不是有大量的娱乐场所，有那个洗浴中心，有 KTV 嘛。后面不是警警方不是后面是揭露了他的
1: 这个身份，吗？他和那个其实他不算是黑社会老大，但但他反正肯定也是跟这个就是黑社会的这帮人是他就算不是大老大包括他，他
0: 肯定也是个小老大，因为那个警方当时。警方不是这警方，警方不是说了吗？警方在那个监控的过程中间，那两个警察在聊天的时候就说，嗯、说他手底下说那个里边是不是都是黑社会？他说、啊嗯、黑社会，说他们手底下有几个几个几个。其实这个说的都是那个呃金城县他的产业嘛。然后就说这家伙真是个人渣对，说他表面上其实是个教授，实际上是个人渣，就是说嘛他就是个黑社会的那种老大嘛。所以说他跟那个后来要杀他那人，两人之间的关系呃，金,金太就金泰元他们两个就之间。除了彼此之间存在着一些情感上的纠葛之外，也极有可能还存在着一些利益上的问题，因为警警察也说，警警察不是也说到，说他的那个产业在不断的放大嘛，说他的这个产业在扩大，他就是手底下的东西越来越多，这势必可能就影响到两个人的关系了吧。
1: 那对，而且是这种兄弟关系，他不是那种，就是我这翻译字幕挺差的，我也是后来查的，他们不是亲兄弟，他们就是那种叫特别好的朋友，对，对就是、啊、那种江湖
0: 兄弟嘛，就那
1: 种关系。对对对，没错没错，是这样的，嗯。呃、嗯，我我继续说啊，金九男他晚上在勘察他自己要完成任务的这这条线，而白天就不断的去找自己的老婆，然后就是他去找老婆，他去老婆以前打工的地方去问啊，然后问老婆现在的下下落呀。后来终于让他知道了，老婆现在貌似是和一个给日本餐馆送水产品的一个特别落魄的秃顶的中年男人同居在一起。嗯、这个其实嗯。这个片子啊，我觉得它很好的地方就在于啊，他对金九南的这个老婆李花子啊，他不是一个这种荡妇羞辱的这个方式，他不是说讲到说，你看你他妈的出了国之后就就抛抛夫弃女啊，然后就是跟韩国男人，他其实我们能理解，就是这种朝鲜族到了那边之后其实是黑户打工，这个其实是不合法的，但是呢，他们也确实需要一个庇护。嗯而他内心深处，通过后来的剧情交代中，他对这个在中国地区的老公也好，女儿也好，还是很有感情的。包括你看他家家里边还有女儿的照片，所以他这个片子我觉得很好的地方就在于，他对这个李花子这个角色，虽然从来没有出现过，或者几乎可以说从来没有正面出现过、描述过这样的一个角色，但是依然报以同情。就是他不是单纯的说把这个人描述成一个荡妇，说你看这这货他妈出去之后就跟别人跑了。我觉得他不是单纯这样的一个描述
0: ，我觉得这是这个电影做的很丰富很荡妇、啊、形象，只是出现在金九男自己在做梦的时候做的那些噩梦，其他没有正面描述。<笑>而且到底那个是不是李花子，他也没没有明确说，只是让观众自己去推测是是是是是是猜测那个到底是不是。但是我觉得你，我觉得你说百分之。九十八九十九应该就是吧，因为要不然那孩子照片怎么会在那屋里呢？对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对，我这一点没错，就所以但是呢，导演处理的妙的地方就在于他不给你把他事情说的特别的明确、嗯，他一直给你一种开放性的这种讨论方式，设计悬对。所以给观众留下了很多的解读空间。嗯嗯，所以金九南就找到了那个运海鲜的男人，并且把他暴打了一顿。这这金九男处理问题很多时候，这方式真的特别的简单。上来就问你认识李花子吗？就拿了女老婆的照片问那个秃顶男人，说你认识他吗？那个男人刚说了个认识，还没说，他说说了个认识，但是刚说了个但是，金
0: 九男一脚就过去，把他踹翻在地。小之一脚，动之一拳，这是金九男解决问题的方式。嗯<笑>、呃
1: ，而他在那一边，就是他完成任务的那条线呢，他其实已经。策划了一个比较周密的计划。他观察到那个金成呃金城县这个人啊，总是半夜大概三点十分左右啊回来。那个金金九南每次都冻得跟孙子似的。然后金城县总是他的司机宝马车缓缓的在凌晨三点多钟的时候回到他们家楼下，呃，然后锁门上坐电梯上楼，声控灯然后就灭掉，啊。这个整个过程就结束。他。在那边观察了好多天啊，制定了周密的计划。他准备在晚上两点多钟的时候潜入到那个楼当中，因为那个楼的五楼啊有一个公司，那个公司也也很拼，每天到凌晨两点钟的时候才一堆人陆续下班。他就准备等到那个公司下班之后，然后潜入到那个楼里，就藏在四楼到五楼之间。然后电梯一开，电梯一开，金城县一回来，他就冲出去把金城县杀掉。然后剁掉手指，然后完成这个任务和目标。他本来想的就是这样专门去，而且同时呢，的他还要那种彩排了一下，演练了一下。对，真的彩排了、嗯，演练了一下。而且他还拿了那个纸团去在声控灯底下去去扫那个声控灯、嗯，让声控灯亮掉。因为五楼到六楼，司机只有看到五楼到六楼的灯亮了，并且再灭了，司机才会开车离开。这是他一开始的周密的一个计
0: 划。这这,这,这都是仔细观察、仔细思考之后的结果，就说明这个人呢还是粗中有细
1: 哎、啊，对不不，我觉得不只是有点细，我觉得挺细的。嗯、这过
0: ，已经逐渐有些杀手潜质了。呃<笑>，对对对对对对对，
1: 这个而且没人教他呀。你看他过去之后就冷冰冰的，只有一个地址，而且把那个地址遇后即焚。呃，这个他只有地址，他一切的这个过程，你怎么包括你用什么凶器，怎么怎么干掉那个人，没人交代他这件事儿，没人给他指导，他完全靠自己的这个好勇斗狠的性格以及。在社会当中摸爬滚打的这种经验，自己
0: 创造了一个周密的一个计划、嗯。一开始其实他准备有点不足，带的衣服不够，也没有手表啥的。然后到了之后第一天，马上就明白了这到底该缺些什么。<笑>半夜蹲守太冷了，所以第二天赶紧去<笑>赶紧去那市场里去买去里去买羽绒服、买棉袄
1: 。呃，没错没错没错是这样的，而且还有棉帽，把帽
0: 子也换成保暖的这种帽子。没<笑>错、哎，挺绝
1: 的，哎呀。呃，所以呢，他这两条线就在同时的进行，但是他白天找老婆那条线呢，并不顺利，所以呢，他就给绵正赫打电话，他是希望能够看能不能船延期回去。他，但是绵对于绵正赫来说，他才不关心金九南你其他的事儿呢。你对于他来说，他只关心的是你赶紧给我把这个金城宪给我干掉啊！这而且我们也后来知道，他其实绵正赫根本就没有给这个金九南安排船的事情。哦没有给他,他安排回去的船的事情，他其实就是希望金九南把这事儿干掉之后，然后就悄无声息的就你在韩国爱死不死吧，反正你被抓住了跟我也没什么关系，我在延边呢，你韩国警察跟我，你就算把我供出来了，那韩国警察又能奈我何？反正也只是你的口头的叙述而已，又没有证据啊、嗯，所以这个他们这些真的是非常狠，就是把人命真的是不当回事
0: 对，后面有很多的情节都在体现这一点。嗯嗯嗯
1: ，呃。所以，民政贺就把他电话挂了，然后他再也联系不到民政贺了。然后他等于也有点害怕，因为民政贺在电话当中恐吓他说你：“你要再不把这事儿给我办好的话，你你你妈和你闺女你还想不想要了？”嗯、所以，他决定去，还是先把任务，毕竟拿人钱财替人消灾，他他先把这个任务先执行好、嗯、啊。他正准备当天晚上就要动手的时候，结果事情出了变故，来了两个贼头贼脑的。我看上去，我觉得那两个人也是朝鲜族，虽然他没有交代啊，但是我觉得那应该也是朝鲜族，就是贼头贼脑的两个人，交头接耳的，就是而且还在看他啊，还在，就是也是在观察周边的环境，所以他就正准备要去动手的时候，发现那两个朝鲜族也在半夜的时候，像他的计划一样，潜伏在了那个楼的四楼到五楼之间，而且在黑暗当中没有让声控灯亮起来，然后他那个时候心态是懵逼的，他就在想。那这个时候金城线要回来了怎么办？正在想着的时候，金城线的车，啊，缓缓的开到了楼下，并且金城线像如往常一样锁掉了楼下的卷帘门，坐电梯往这个自己家里边回。那两个朝鲜族果然出现了，并且后来我们通过镜头交代，金城线和那两个朝鲜族发生了残忍的械斗，而且金城线到底是国家队柔道国家柔道队退退役的这样的一个选手的身份。所以呢，跟那两个虽然在，虽然被那两个人出其不意的估计捅了几刀，但是呢，竟然和能能够和那两个人在械斗的过程当中把那两个人都杀掉了，也是一条硬汉，真的是一条硬汉。而且他把其中一个人是从楼上硬生生的给摔到楼下的。那个时候我们其实，在观察他楼下的司机啊，显得非常的慌乱，显得非常的慌张，而且一直在抽烟。呃，我们看到他从呃他从楼上把那个朝鲜族。扔下来一个之后，司机感觉好像手手足无措，不知所措，不知道该怎么办了。嗯、呃，所以我们就会觉得，哎，那司机不是保护他了吗？不是每天看着他安全回去，他才会呃开车走吗？后来我们发现，司机原来是他们那条线的上线啊，就是司机其实雇来了那两个人去杀掉金城线，而司机为什么雇呢？等会儿剧情会有交代。司机这个时候一看，哎，那两个朝鲜族。搂不住了，呃，没能力去杀掉金城宪了，他干脆决定自己上。他拿着砖头把那个一楼的玻璃门砸碎，然后造成一,一副假象。我觉得那个司机应该本来就可能就是有这样的一个想法，就是希望那两个朝鲜族把他干掉之后，可能跟金城宪同归于尽。但是发现金城宪武力太强了，所以司机决定亲手干。司机就进去跟金城宪搏斗起来，而这个时候金九南。也跟进去，金九南亲眼看着司机把
0: 金承宪杀掉了。我觉得这块儿好像他也不是说期待他俩同归于尽吧，只不过就是他是希望、啊、他就是对对对他就是希望那两个就是,就是他雇的杀手把金承宪杀了就行了。没错后杀完之后那两个人就就不要要么死了要么跑了，这其实无所谓。他倒是没有这个想法，因因为你想对对对对对对对他上去的时候，他们其实已经搏斗的差不多结束了，那个金承宪基本上也没有什么太多抵抗力了。啊、呃，只不过就是他可能没死透是是是，还有点呼吸啊什么的。对。然后他上去之后就给个致命一刀啊，捅到脖子上把他杀掉。可惜就这一幕全部就被金九南活生生的看在眼里、啊啊。而且
1: 你看金九南，他等于去他去了韩国十天，他就完成任务去了。他那段我觉得何政宇演的也特别好，就他那个表情特别的懵逼，嗯、就他在想这。这发这发生了什么？这怎么回事？就是按道理来说，他本来你看他十天，他胸有成竹的，他做好了这样的一个周密的，他认为做好了一个周密非常周密的计划，结果没想到这个计划突然出现了如此巨大的变故，而且你看金九南他在看那个司机的眼神的时候，我说他在看司机在楼下抽烟时候的眼神的时候，他觉他的眼神就是他觉觉得司机你赶紧上去啊，你赶紧去帮助你的你的这个老板啊，结果。他发现金那个司机竟然是上去去干自己老板的，他太诧异了，那个表情太诧异了，就完全没搞清楚状况到底是怎么回事对，但总之那个时候危险来临的时候，因为司机发现金九南看到了自己整个杀人的全过程的时候，司机开始跟金九南开始搏斗啊，然后被金九南直接反杀了。就
0: 这说明这个金九南这个身手还真是了得呀、啊。叉子，我想跟你说这么一个
1: 观点啊，嗯、其实到那一刻啊，就是。金九南如果没有去剁了金城县的大拇指的那一刻啊，在那个之前啊。金九南其实没有犯罪，他对于司机来说他是正当防卫，我我是这么认为。但
0: 是这你说不清啊，因为死死了一堆人就你一个活的，拿着刀
1: 浑身是血冲下来你你，你肯定说不清。但是我是说，咱们以观众的上帝视角的角度来说，其实你说金九南冤不冤？他那那段时间他其实没有做任何的事情，但是所有警察的指向都指向他，也就是他后来的那个逃亡，在我看来特别的悲。催。是啊，
0: 就是他莫名其妙了，就承认追踪的一个，他其实没杀。他其实谁也没杀，那个那个司机只他没杀、那个、司机，只是他就是为了保护自己，无意间不小心把他给推下去，他也不是故意的。但是，我跟你讲啊，那
1: 个他那段时间，就他在砍那个金城县的手指头之前啊，我认为他全他其实是无罪的，他真的是无罪的，就是他跟那个司机，就像你说的，他也是防真，就他就是正当防卫他他。他的罪就是偷渡，他,他甚至他。对对对，他的罪证是偷渡，他这是他唯一犯的罪，嗯、别
0: 的他一开始没有杀人，他最后其实你仔细仔细盘算一下，他总共可能就应该是亲自动手杀了一个吧，就是后期杀他的那两个杀手，他可能干掉了一个，另外那个是自己掉到那个那个那个、那个、台子下面，把自己把自己摔死了，工地的，啊、而且这也属于正当防卫嘛，对对对对对，对对对，是，
1: 嗯、呃，哎呀，所以就就接下来你看啊，他他演的。罗洪镇的第一部片子《追击者》当中，何正宇特别能跑。这个片子当中又是一样，比那还能跑。他<笑>啊，比那还能跑。他这真的是太能跑了。他他在躲避了这个这个，他在他在那个呃跟司机搏斗之后，并且让司机摔下楼死掉之后，他去还是去把金城县的手指砍了下来。而那段时间的音效，反正我这个地方我得插一句啊，就是对于这种暴力类型的片子，如果接受不了的朋友，我建议你去还是别别看这电影这个片子当中，对于血性的这种描述，特别的血淋淋啊，特别的直白。而且你看他那个音效，剁手指的时候，那,那个撕拉撕拉的那种音效，真的挺恐怖的啊，简直挺挺瘆人的。呃，接下来就是接下来这段戏，我觉得虽然剧情是这么需要的，但是他这个描述的太过于扯，就他黑韩国警察黑的太疯狂了，就他。金九男在那么多人的围堵之下，竟然成
0: 功的逃脱了警察的追捕。就过去是双人比赛，就追击者里头是双人比赛，啊、这这个地方就变成了群体比赛，没错，看谁跑得最快。群体比赛
1: ，而且他，而且你看他简直就像超级英雄一样，他从几楼，可能二楼或者三楼直接跳下去，直接摔在警车上，把警车砸碎，然后啊稍微抖一抖身上的玻璃渣子，一堆警察上来扑自己，还能像一个橄榄球。明星一下冲出重围，并且警察开了一堆的车，在开车追他的时候，还能让警察全都那些车要么就是报废了，要么就是撞到墙了，要么撞到其他被其他车撞了。这个过程就追击者二》
0: 。我觉得这里有一个情节啊，就是你说追的这个地方可能确实是有些扯，就是他一个人生地不熟的，就是居然就能摆脱警察的这个追捕啊、嗯嗯。不过他他摔下来那一下，为什么没摔伤？我觉得他安排在冬天，这是一个非常这个。有有比较聪明的选择，因为他穿的厚嘛、哦，而且包括后面他在那个船上和人打斗的过程中间，被砍了那么多斧子，哦、也好像也没没受太大伤，<笑>就是因为是冬天，衣服质量还是比较好的
1: 嘛。我跟你讲，我跟你讲，他买的不是他买的不是。这个普通的棉服你知道吗？嗯、他买的是防弹棉服，啊、防防砍棉服，就是、砍砍
0: 砍砍砍，就是砍不透肉，就只能把那个棉花砍出来。但<笑>是我觉得安排在冬天是有必要的，
1: 软软猬甲是是，我完全同意你的观点。<笑>所以第二节就这么结束了，他相当于莫名其妙的完成了这个杀人的任务，但是呢，同时呢也暴露了自己。后来大四的这种新闻报道当中，都是把他当做杀人凶手的。这个嫌疑犯啊，来去对待的
0: ，这也应该是把他当成嫌疑犯，因为警察好像就看见他一个从里边跑出来了，也没别人了。那、嗯、对，啊
1: ，对啊，因为你想想，四具尸体就只有他一个活口
0: ，所以说他肯定是第一嫌疑人了、啊。对对对，嗯
1: 、呃，接下来是第三节，第三节的标题叫朝鲜族啊。其实我觉得这一节的主角不单是金九南了啊，绵政赫也，战神绵绵政赫。这个片当中的一些复杂的线开始慢慢展现，因为作为观众来说，大家也会关心，那你金九南去杀人，为什么杀人？谁让他杀人？我觉得观众也会有这样的迫切要解谜的这样的一种心情。这时候就出现了前面没出现的一个人物，叫金太原啊，这金太原是个大老板啊，同时我能够感受到他也是黑社会的，其实就是个黑社会的老大、嗯。呃、嗯，后来的剧情当中也交代，他和金城宪是情同手足，并且呢，他和金城宪一起投资做的，其实就是 KTV， 而、啊、这种 KTV 显然就是那种带有色情服务的色情场所啊，按按摩呀 ，KTV 啊，就是他其实就是那种香港电影当中的。控制色情线的那种老大，
0: 他自己好像还有一个运输公司吧？的你看他的所有的那些场景发生在那个运输公司里吗
1: ？没错，没错，运输公司的老板，然后这是他的合法身份，但他私底下的身份呢？同时还有这个，而且你知道这个电影当中交代是这样的，就他的合法身份是大巴公司的这个运输公司的老板，这么一个老板出现了啊，金泰元，并且他出现的时候，他就在一个女人的香规当中啊。这个后来，这个女人其实也是片当中有有所重要交代的地方，或者说她对于整个的这个故事的推动是很有作用的地方。我们在讨论的时候啊，那、这个叉子说了几个很有意思的观点。第一个呢，叫这叫“金家恩仇录”啊，这个这里边的几个重要的男性角色，除了绵正赫之外，四大金刚全姓金，啊，分别是金九南、金太原、金城县，还有后来的一个幕后 boss 叫金正焕，啊，整个。这个这个金家的恩怨路，同时呢，这个片当中还有三个女人，分别是金九南的老婆、金太原的情人和金春宪的老婆啊。这三大女人构成了被故事的背背后的暗线啊。我觉得叉子的总结相当出色
0: 。那这个你说这个情节是不是导演刻意安排的？因为如果说这样安排的话，而且他们的名字听上去都还挺复杂的，我觉得就是你越是这样去听，就容易把这个身份角色混淆。这样的话就会使得使得这个故事更加的这种扑朔迷离，让人搞不清楚。哎，我其实觉得
1: ，第一是我觉得你说的是挺有道理的。第二呢，就是金也确实是韩国那个大
0: 姓，但是我知道他是的、呃，但是你想想，这是一部电影啊，嗯、电影，你说导演在安排角色的时候的对对对对，他完全可以安排成别的角色，安排成朴啊，安排成李啊，但是他他,他就是刻意的安排成全是一样的一个姓氏，对对对就感觉就弄得就,就让人听起来就稍微有些含糊，就搞不清楚谁是谁。
1: 咱们虽然没有看过这方面的相关的资料，但是我我力挺你，我觉得你说的这个观点我很就否
0: 则的话，你说这样安排的意义是什么？就他把这个故事好帅啊、哦！他弄弄了四四个纠缠在一起的角色，全部都是同一个姓氏，是吧？很古怪
1: 。<笑>我我同意你的观点，我同意你的观点。我觉得很有可能是这样的啊！虽然我们也没有未经证实，嗯、但是我觉得很有可能。就是
0: 算是我们的一个奇思妙想嘛
1: ？啊<笑>，对，算是我们一个猜测、嗯，我们脑洞开一个脑洞啊。呃，所以这个金太原现在就出现了，慢慢描述出来，这个金太原是一个特别就是特别凶残的人啊，包括他的手下也特别凶残，他手下有一个相当于他们公司的一个他的得力的助手，他或者打引号，不对，我应该说应该说应该叫不得力的助助手啊，不得力的助手崔主任，这崔主任在片当中也特别悲催，我觉得他只要出现的时候，全都是被人熊啊，被人。收拾的这样一个角色，所以这个故事现在开始慢慢变得复杂起来。一方面呢是金九南在逃亡啊，另外一方面就是大家通过新闻报道看到了这个事情。而这个你知道吗？金太原以为，就是我后来的理解，就是金太原以为金九南是他们找人杀金城县的那条线当中的。没错，这么说，男主角金九南啊，何正宇这个角色啊，其实不是金太原。他以及他的手下崔主任安排的，就是他其实是另外一条线安排的。但是呢，他金泰元不知道这件事他以为这是他自己安排的手底下的杀手，所以他就要努力找到这个杀手，并且早在警察找到他之前找到他，把他灭口掉，因为要把他他这条线完全的抹杀掉
0: 。就这个地方，就是后后来那些线索比较复杂的一个开始，是因为一开始金泰元就误会了，本来他以为是派了三个人去嘛，实际上那个司机只是找了两个人去。他以为是找了三个人，嗯，结果有一个给跑了对对对对对对，因为他们都是朝鲜族，然后有一个给跑了，他们以为他们三个是一伙的，他就害怕警察把他逮住之后就把他给供出来了嘛，所以说就是一定要找到完全同意的观
1: 点，嗯，是是是，所以呢，他就开始找这个呃他的下属啊、呃、崔主任，然后去，而崔主任的手法非常的凶残，他相当于二话不说，也不分青红皂白的就把那些可能从事犯罪活动的在首尔地区的朝鲜族抓来一个个拷打。嗯然后努力的去拷打，后来发现他不是这条线的，不是在韩国本地的朝鲜族，而是能唯一指向的，就是因为这个人就是金九南这个人的身份啊，现在未知，就是大家只能知道他的样貌，他但是他叫什么姓什么都不知道，因为在韩国没有入境记录啊，没有金九南的入境记录，所以根本就不可能找到金九南的具体的身份、嗯，所以崔主任通过自己的眼线。啊，摸爬滚打，在各方面排查之后，发现这个人根本就不是韩国本地的朝鲜族。那么他们推测，那这个人只可能是偷渡来的。而偷渡来说呢，韩国没有做这方面的中介，做韩国呃做偷渡中介的只有啊、呃、中国人，而且中国人这个人就指向了老棉，也就棉政赫。所以崔主任在老板的催促之下，相当于出了一趟公差。跑到中国，跑到延边，想要去找缅正赫。他一开始可能，我觉得他是低估了缅正赫，他还觉得自己一切尽在掌握当中。结果没想到强龙不压地头蛇，到了缅正赫的地盘，还想收拾了缅正赫。结果他带了两个人，顺利的就被缅正赫用斧头给砍杀，并且遭到遭到了缅正赫下手下的肢解。啊，说的很清楚，把头割掉，然后把身子就喂狗
0: 。这是缅正赫黑帮。第一次正式露面，然后直接就震惊世这个杀，这个是这个杀人分尸，嗯、简直是眼睛眼睛都不带眨。<笑>而且，棉真鹤手底下那帮人也是一个,一个比一个凶残，就是干这种事情，感觉就是非常轻松，就跟切一个羊、切个牛没什么区别。而且，包括棉真鹤手底下的那个那个他的那个姘头，那个那个女的也是抽着烟，然后就站在一堆尸体中间，非常轻松，脸上一点那种恐惧的表情都没有，感觉这是就是他们的日常。每天都在干这种事情，就是我，我觉得用一个词，就是我，我见有一个人分析的这个剧情的时候，说到这块，就是让见识到了我们这个朝鲜族黑帮的硬核实力，直接就震惊了韩国的黑帮。对
1: ，真的是，就是韩国黑帮来了这种，就有一种顶礼膜拜的感觉，竟、就、然、是、就是见到祖师爷了，你这太凶，太凶猛了。然后我还想跟你说一个观点啊，你看啊，其实闵正鹤手底下有不少的人。啊，明正和手底下，因为他是就像你刚才说的，他相当于是一个朝鲜族的黑帮嘛。但是你看他手底下那么多人，他没有一个派过去去执行这个任务的，因为去执行金九南执行的这个任务的，因为他会觉得这个任务不值当派我的手下损耗我的兵，他就找一个那种散兵游泳，而且我也不会再再接你回来了。你把你派过去，就像一个呃天降雄兵一样，你过去把那个人干掉了，然后从从此你的身份我也不管你了。就是让你飘零在外了、嗯。就是他其实就是在绵正赫那边，真的是运筹帷幄。他连自己的一兵一卒都不愿意损伤，就把这事办了、嗯。对，所以再一次印证了金九南的这个社会地位，或者说金九南在这个片子当中这种悲催的地位，太惨了。呃，所以绵正呃金太原派去韩国的啊金金太原派去延边的崔主任以及他的手下们被他反杀了，但是崔主任被留了活口。因为闵哲赫也敏感地感受到了，崔主任不是一个一般的小混混，他应该算是黑社会当中的中层人物。啊、呃，他带着崔主任一起，反而来到了韩国。而且他们到韩国之后，你看到他们那个韩国本地的，这个很本地帮派，本地的朝鲜族帮派开始接机，他们特别的，就是特别土，但是他又特别亲切的在机场会师了
0: 。我觉得他们也可以用“土豪”两个字来形容，“土”就是穿的真的土，哎、真的真的气气质啊，什么都特别土；“豪”指的不是有钱，更多的是豪横、豪<笑>狠，就那种感觉
1: 。我我我觉得你说特对
0: ，但是总体上讲，我觉得还看着还挺酷的，呃、有有一种土酷土酷的感觉
1: 。呃，尤其是绵正鹤，绵正鹤特别酷
0: 啊，就是那种说话特别的随意，我操，就是挥洒自如，而且觉得哇，这个你这个金太源怎么这么娘？让我问你话，你觉得还不回答，你是不是个聋子？就完全一副。后来他和金
1: 太元，后来他和金太元见了面啊，然后他相当于你，你看你你竟然来弄我、嗯、啊，那你就得出点血。他我的观点是他肯定从金太元那儿讹了一大笔钱，讹钱的目的是说你不用管了，金九南这个人我帮你干掉，我帮你把他事情摆平，但是你得给我一百一大笔钱。也补偿，对三千万就是他拿他韩币三千万。嗯韩币三千万大概相当于人民币的，其实也没多少钱，就是折合人民币十八万。所以在他那儿，其实人命真的不值什么钱、嗯。换句话来说，金九南的人命就值十八万
0: 。这金九南其实理论上讲就值六万。呃，对，其实就值六万。这后来这十八万是附加的、呃不不不，是附加的。要要，其实没这事儿的话，金九南就是六万块钱
1: 。啊、呃，对，真是
0: 后面那个、后面追加的那十八万，是因为这个事情弄大了，弄得越来越复杂了。追加投资是十八万，实际上他就只值六万块
1: 钱。没错，没错，没错，没错。呃，那咱们说到这儿，我就再跟你多说一点。金九南可能连六万块钱都值不到。为什么这么说呢？他给了他三千块钱人民币，然后告诉他五万七，等你回来之后我给你、哦。但是金九南不会回来的，回不来。而金九南欠那个钱庄的那些六万块钱，他说实话，他不需要给他六万块，给钱庄六万块钱，他都通过自己的关系，我估计能摆平好多。所以现在一条线是。民正赫和金太原两大黑帮老大聚首了，并且达成了协议。虽然这种协议呢，金城县是有一种被胁迫的这样的一种感感觉，但不管怎么说，他算是能放了心啊。而另外一方面呢，我们男主角金九南这段时间还是在不断的逃亡，在逃亡的过程当中呢，他呃，他他等于是一路的从首尔跑到了最南端的釜山，因为他发现了他。一开始，闵正赫跟他承诺的那个，呃，接他回去的那个旅馆根本不存在，那就是个建筑工地，所以他才意识到自己是被黑了。而他现在努力想要去找到那个运他过来的那个偷渡中介，他通过偷渡中介所扔的一个废弃的打火机而找到了那个偷渡中介所在的地方，并且把那个偷渡中介捆绑了起来，啊，然后要去要去。他的目的很简单，他就是要回中国，所以那个偷渡中介被他打打翻在地之后，那段时间等于告诉他，哎，今天晚上你两点，你去釜山的六号码头，你我给你安排船，让你走掉啊。他那段时间他也只能，他的命运也只能寄托在这个人身上，因为他想要回中国，只有这样的身份和方法，嗯、对他因为他是无身份的。他谁也不认识，而且他那个时候他他又不能走官方的途径，他而且他又是被警察通缉的罪犯，他真的很难。那段时间他太难了。嗯、结果没想到那个偷渡中介等于摆了他一道，当他他到了这个釜山六号码头之后，发现那个船根本就不是去中国的，他去他正准备上集装箱的时候，那个发现集装箱的货物都是运往东京的，嗯、等于那个中介就是安排，因为首眼。通天嘛，他等于在，就是跑船界非常有有路子有渠道，随便把你安排到一个集装箱里边，谁知道把你运到哪去了？哦、他结果他眼疾手快的发现那是去东京的船，他又展开了一场追逐的戏，并且这个时候，绵正赫带着大批手下到了码头，那段戏太惨烈了。但是我觉得罗洪镇安排的很好的地方就在于他把。金呃，他把金九南逃跑，一开始逃跑啊，就是躲避这些众人的追追捕。在一个我觉得导演处理特别好的地方就在于啊，金九南被一大堆人追逐的时候啊，导演给他安排了一个逼仄的空间，把他放在了这个船里边啊，一个巨轮里边。所以呢，他就是等于逼仄的这种空间啊，金九南每次只需要面对一个人就行了，就是一次只能面对一个人。所以这样给这个打斗的合理性和真实性，我觉得提供了帮助。就
0: 在船舱中间那个打斗是吧？对对对，很多人都挤不进来、啊，船船我觉得还是
1: 是是，我觉得还是相对来说比较合理的，而且确实很惨烈。你看金九男身上其实中了好多斧头，对，幸亏穿着羽绒服。我觉得这个片子看完之后，我们都很想买一只那样的羽绒服，防弹羽绒服，防砍羽绒服，<笑>软猬加羽绒服，嗯<笑>、哎，然后就是一番追逐啊，然后包括狂飙的追车戏，但最终男主角金九男还是发挥了主角光环。顺利的逃脱了，来自于绵正赫及其手下的追逐
0: 。中间这段还有一一场追车戏啊，就是从追击者到这儿的一个追逐升级，不再是靠人脚的这个追逐了，现在也开始上上升到追车了。那段追车戏拍的拍的也挺也挺凶残的，<笑>据说是就是山是大力支持在拍拍摄的这个现场，三公里方圆三公里。直接就全部封路、呃，留给他们一个巨大的空间，让他们在这儿各种各样的撞，各种各样的追。
1: <笑>那也太惨烈了，我觉得。而且再一次，我觉得就是就像你刚才说的，他等于《追击者》的升级版，而且又是在《追击者》当中的两个男主角金宇石和何正宇之间的一个追逐
0: 。而且这个追的这个这个前后次序都是一样的，都是金宇石在这儿追何正宇。<笑>没错，这块我看了一个有意思的一个点评，就是说，呃，这个何中义不愧是延吉最会开车的出租车司机
1: ，我<笑>、哦、所以这也是他那个罗红镇啊，罗红镇导演在这个设计上设计的不错的地方，他就给他安排了这么一个出租车司机的这样的一个身份，给他在追车当中做出如此的好的表现，我觉得
0: 有一个注脚。但是你说这个棉之河为什么同样也开的这么好呢？你他做黑社会老大的能开车开不好吗？这个这个身份就很奇怪啊，呃，有可能是因为他是，你看那个绵真鹤最后给安排的一个身份是那个，就是狗贩子嘛。狗贩子他平时可能也经常开车，嗯、所以说开车技术也比较好，这算是一个合理的解释
1: 。<笑>对对对，我同意的观点。但最后你说你像把这，最后还是这个出租车司机略胜一筹。对，到底是以开车为本行的嘛，<笑>最后还是比较凶残，最后还是跑了。对，这是第三节就结束掉了，而第四节也是全片的最后一节啊。标题就叫黄海，黄海的一开始啊，呃，一堆朝鲜族在明正赫的率领之下，他们在啃棒子骨
0: ，大牛骨头开始出场了
1: 。然后同时，另外一条线在交代金泰元那边啊，金泰元的手底下那个崔主任抓住了一个人，抓住了一个酒吧的服务员啊，一个服务生，那个服务生才牵出来金九南这条线。就换句话来说，谁雇了金九南？来去杀人这件事儿，才知道是有一个人叫金正焕啊。这个时候，姓金的最后一位出场了啊。当然，也只是在人的描述当中出,出现了啊。金正焕，酒吧的一个常客，然后跟酒吧服务员经常聊聊聊，说想要除掉一个人啊，金城县，然后，酒吧服务员可能他们借着酒劲儿啊，就吹牛逼，然后说啊，我，呃，我老婆有个朋友，他有个情人在延边啊，然后他的手眼通天，什么都能干啊，神通广大。那么你如果要办这个事儿，我来去找这个我老婆的这个朋友去把这个事儿办了。呃，所以呢，这个他就通过这条老棉这条线找到了金九南来去杀金城宪。而金正焕为什么要杀金城宪？我们等会儿再交代。金太元搞清楚了，这个金九南不是他自己这,这边的线的，所以他也就不担心了，并不担心了。但他这个时候觉得棉正赫对他是巨大的威胁，所以他反过来又去派手下去。跑到绵正赫他们正在啃牛骨头的那个寓所啊，要去收拾绵正赫这一派。嗯、这个时候，绵正赫就体现出来了这种棒子骨战神的这个气概，拿着牛棒子骨砍杀了很多的人。这场疯狂的械斗体现出来朝鲜族的巨大的战斗力。我觉得这一幕，而且主要是全篇绵正赫的巨大的战斗力
0: 。我觉得这一幕可能是全篇，就是从动作戏、就打斗场面来讲最精彩的一幕了，就是用大牛牛棒子。去杀人这一块儿，<笑>我觉得真是太牛了。这这个地方的设计就特别的原始、粗糙、生猛，真的是原始
1: 粗糙啊、嗯！真的是，就是把这个生猛到了极致。嗯、呃，就是到那一刻啊，你就会发现，真的是一种丛林法则。嗯、呃，就是谁谁武力强，谁会活在最后。所有的文明。嗯所有的文化这些东西都都不复存在啊！所有的社会规则、社会秩序都已经不复存在了。那段时间，大家在我看来就是两个字：生存。我觉得所有人都是为了生存而去拼战斗力、拼武力、拼耐力。因为你看，绵征赫在这场战斗当中，其实也是受了巨多的伤，他被身上也被捅了数刀，但他最终还是作为在那个场场合场所存活下来的唯一的一个人。他在临走之前，就是、他把那个地方烧掉了
0: 。就是是不是就是跟就是一开始讲的那个部分，就是拍的那个部分，就是他是个狗贩子嘛，他们就像狗一样在相互撕咬，是是是斗狗是是是，谁到最后能生存到最后，就把对方咬死，自己就活了。虽然说遍体鳞伤，但是他能生存下来，就这么个感觉啊。
1: 对，没错，完全没错，拿
0: 的还是骨头，你想想。是啊
1: ，就是完全这种隐喻是很很强烈或者很明确的，嗯、就是他们真的如。不能叫丧家之犬，我觉得只有金九南像丧家之犬，但他们就真的像战斗的那种狼狗一样。我觉得，呃，对，斗犬真的是很惨烈的，
0: 为了存活不惜一切代价。反正，因为最终的目的就是活下来。觉得这个，呃，绵绵正赫就像一只凶猛的高加索犬，又高又大又凶悍，<笑>咬死了周围这个一圈小杂犬。然后去还跟 boss 去进行这个最终的这个 PK。而在这个
1: 他们棒子骨械斗的这段戏的同时啊，金九男也在展开行动，因为他等于从码头那边逃脱回来之后，他发现回中国这条路已经走不通了，因为他找不到，他根本没有能够找得到这种可以信、值得信赖的，哪怕偷渡客他都找不到，他花钱他都解决不了这样的问题，所以他已经冒着必死的决心，他觉得自己已经回不去中国了。那他现在唯一的。而且啊，对这个地方还要交代一个细节，他在逃亡的过程当中啊，他在不断的通过电视啊，了解到了自己，呃，就了解到了一个中国籍的朝鲜族女性被拼夫残忍的杀害了的这样的一个故。过程，并且那个拼夫就是他在这个街边儿那个运水产的那个哥们儿，嗯，所以他这段时间他已经基本上就像我们观众其实也是基本上笃定了百分之九十九那个死亡的女性就是他老婆，所以这段时间对他来说万念俱灰，他也觉得老婆也没了，就是他也没有再找老婆这条线了、嗯，然后中国也回不去了，他现在只有唯一的念想，这个念想就是他想知道到底是谁造成了这一场惨烈的惨剧，以及到底是谁雇了自己。他一定要揪出这个雇了自己的这个人，然后找到他，并且要他要去复仇。我觉得他那个时,时间实现的目的就是这么简单，因为他也觉得他跑不掉了，警察都在到
0: 处的追捕他，他肯定是跑不掉了。对这个地方，我觉得就是已经到了最后。九南，你看九南其实经经历了几次转换嘛，就是一开始的时候，他内心还有希望的时候，他的目的就是按照民民正鹤的要求去杀人，这是他第一个目的。中间夹杂了第二个目的，就是他希望。还有希望去，希望能找到自己的老婆，这是他的两个目的。结果到现在呢，前面两个目的都无法实现了，他的希望最终破灭了。但是他最后还是给自己找了一个目的，就是目标，就是希望能够探求整个事件的真相到底是什么。对于对于这个呃金九男来讲，就是他必须内心有一个动机去驱使他展开一系列的行动。否则，你以他现在这个状况来讲，他是根本没办法去行动的，没有行,行动的这个动力。对，我
1: 觉得你说的完全没错啊、嗯。所以呢，他现在的就是唯一的念想就是找到幕后的真凶是谁，所以他跑去，他现在唯一的线索，他就只能跑回到金城县家，也就是他砍掉人家手指那一家。他其实这个片子当中啊，为什么我在后来会说到金城县的老婆是幕后的很大的一个 boss 呢？就是因为这个片子当中前期他对金城县的老婆有好几次的刻画，包括金九南在踩点的时候。跟这个金城县的老婆其实碰过面了，以及他在杀人的那一刻，其实他没杀人，就是砍掉金城县手指的那一刻，也跟啊、呃、逃亡的那一刻，也跟金城县的老婆碰过面了。所以这是他们的第三次的见面。他跑到金城县家里边去归还金城县的手指。我觉得他其实对金城县这一家在那一刻其实是心怀愧疚的，就是他有点内疚的这种感觉，所以他也有点像是来说对不起，同时呢想问问。金城县的老婆，看到底你们结了什么样的仇人？到底是什么样的人想要来去
0: 杀掉你老公？嗯，其实九男其实也对，也没干个啥，就是把金城县尸体的手指给切下来了。他其其实他也对啥也没干，实际上。对。但是
1: 他的内心深处，他会觉得有一点抱歉，因为毕竟他切手指的那一刻，金城县的老婆等于目睹了这一刻，所以他会觉得，那你你肯定也会觉得。是我干的，但是我就明确告诉你，人不是我杀的，人是司机杀的。但是我想知道司机这条线到底是谁来造成的，谁来雇佣的这个司机啊？他是
0: 来、嗯、主要是想解释一下事情的真相，希望对方明确对对对对对这个事情不是他干的。另外就是是了解是了解那个司机的情况啊。嗯，所以呢，呃
1: ，我的理解是，这段戏虽然没有明确交代，啊，但是我的理解就是金城县的老婆给他指了名了一条路，就是金太原。换句话来说，他这现在开始去查司机那条线，查金太原那条线，他要去复仇，所以呢，他就去查金太原和金城线所共同经营的 KTV， 他先跑到 KTV 里面，包括跑到可能司机家里边去，发现司机在米袋子当中藏了一大堆的钱，所以他等于后续活
0: 动的一些资金来源也在这个地方得到了一定的解释。对对对，这个地方我觉得细节安排的还是非常合理的，因为他一开始来的时候、嗯、手里就只拿了。五十万韩元，五十万韩币，然后那些钱应该差不多也都花的差不多了。啊、但是这后后,后面就包括他后面给那些什么蛇头钱呀、啊，然后他怎么样去把这个骨灰给他拿回来啊？花的那个钱去把尸体烧掉了，那这些东西这个经费到底哪里来呢？他必须得合理解释这个问题啊。所以说这块我觉得就是为了合理的把这些问题解决，安排的一个非常重要的一个细节。对。很小的细节，就是
1: 你我一开始看的时候都没注意到，就是经叉子提醒，然后我才意识到，哦，对，他的资金来源是从这里来的，嗯，确实做的很精妙，这个地方。对，这样的话，我觉得他整个这个逻辑就非常通了。所以他这条戏，他等于被金呈现的老婆指引的走的方向，就去找金泰源。而与此同时呢，这段戏其实相当于金泰源在找金正焕啊。因为金正金太原为什么要找金正焕呢？因为金太原要找出来他金九南那条线到底是谁来雇佣的，以及为什么要杀人，为什么同时在跟我来去杀金承宪？嗯，所以金太原在找金正焕，而金九南在找金太原，绵正赫在找金太原，这就整个几条线现在在慢慢的汇拢汇聚。自从从那个棒子谷械斗那场戏当中生存下来、生存下来的绵正赫，这个、时候愈加大发神威，然后跑到了。金太原的老巢，金太原他的那个公司底下有一个地下室，那个地下室就是相当于他动用私刑的地方。什么是糟糕的事都在那个地方来，不可见人的、不可告人的一些勾当都在那个地方来去进行。所以金呃，民政赫跑到那个地方，并且大开杀戒，最后只剩下了
0: 金太原本人。那就是棉正赫其实经历了连续经历了两场恶战，然后最终还能够和对方打成一个旗鼓相当，<笑>而略占上风。所以说，战神之威名，我觉得完全是名副其实。所以我们有的群友说了一个特别有意思的话题，叫韩国的
1: 四大战神。韩国四大战神分别是地下室金陨石，就地下室指的就是现在我们描述的这场戏；然后走廊里的崔敏植，就是老男孩当中的崔敏植那个角色；呃，以及电梯里的黄正民，就是新世界当中黄正民的角色；以及高铁
0: 上的马东锡，就是釜山行里的马东锡的角色。这是韩国四大战神。这四大男神确实武力值很高，而且不仅是塑造的形象高，<笑>这四个男演员的演技也真的也是高，也是战神级别，真的真的是战神级别的。但是我觉得，我认为何正宇其实也挺棒的。何正宇何正宇虽然说看上去没这几个凶悍嘛，但是你仔细想，他韧性可能是最强了，能挺到最后的、就是，特别顽强，真的
1: 。<笑>所以金泰元和呃明振赫之间，金泰元那段时间也开始。武力爆棚了，但是他毕竟是一个平时做企业的一个企业家，所以他的他只能是趁闵正赫不备，背后偷袭偷袭他啊！但是最后两个人就相当于同归于尽了。闵正赫也是身上受了太多的伤，虽然在最后凶残的把金金泰元杀掉之后，但他自己也已经不行了，倒在自己要去开车时候的倒在方向盘上。而这个时候查到所有线索的金九男出现了，他默默地看着两具尸体，一个是金泰元。一个是啊，绵、呃、正赫，而金泰源在临死之前跟金九南说了一段话，这段话相当于也是剧情的一个重要的推动。他在骂人，他在他在咒骂，他在咒骂金承宪，说你竟敢在我的家里睡我的女人。呃，前前面其实是有交代的，就是金泰源是有一个小三的啊，然后他有一个情人的，呃、啊，他之所以会跟金承宪夫呃这个兄弟反目。就是因为金城线，当然也有一方面原因，我觉得叉子刚才说的挺对的。他们在经营方面、分赃方面，可能也有一些不均的地方啊。就在长久的经营理念当中，或者这个这个经营过程当中，可能也会有一些矛盾冲突。再加上金城线睡了他的情人啊，以至于他产生了杀心啊。他在临死之前，他说出来了这段过程。我觉得这也是导演必须得，虽然有点狗血啊，但是他他通过这件事他得把这事讲出来。就他的原因在哪里，对吧？呃，并且这地方我们还要稍微多交代一点，那个、地方就在于，在金九南查这个金太原这条线的过程当中，他竟然还有一段被车撞昏啊，并且就差点被人又干掉的一个一个支线故事。后来我们发现，他这段被撞昏、撞晕是金正焕找了两个朝鲜族主使的。呃，他在成功逃脱之后，拿到了金正焕的名片。他才知道，原来要杀自己的叫金正焕，所以这件事我的理解是这样的，就是为什么金，我说金正焕以及金成宪的老婆才是这个过程当中最大的幕后 boss， 就是他找到了金九南，找到了金成宪的老婆之后，然后才引来了金正焕对自己的一个一个杀戮，或者说对自己的一个追捕，所以我的我的推测就是，金成宪的老婆跟跟自己的情夫说了这件事之后，他们俩继续
0: 去反杀他。所以这个事情太复杂了，到最后，真的是剧情点非常非常密集。所以说他们俩不仅是幕后 boss， 也是最终的幕后赢家嘛。真的是这样的，<笑>以至于以至于金九男在目睹了两
1: 具尸体，也就是那个同归于尽的金泰源和绵正赫之后，他要继续去寻找金正焕。结果呢？他到金正焕那个、那呃，他到金正焕的那个所在的银行，其他其实金正焕只是银行的一个小科长，也就是比普通职员高了一个级别的那样的一个一个一个角色而已。呃，但是一看就是那种实乃杀手，就是长得特别的油头粉面，也很帅气的一个小年轻的一个男人。呃，结果他在银行当中啊、呃，这个金九南在银行当中竟然看到了金承宪的老婆。而且明显感觉到金正宪的老婆和金正焕两个人的关系很不一般。他这个时候，我觉得他想明白了一切。所以有的观众其实，在问一个问题，就是为什么那段时间他没有冲出来把这这一对奸夫淫妇干掉呢？我的理解就是，我觉得网上有人评价的这个地方，我我挺同意的，就是他在那一刻，他他觉得他特别的。他有点万念俱灰，他对人性，他丧失了希望，他就觉得看上去金城宪的老婆那么的，就是人畜无害，而且梨花带雨的那种那种样子，他原本觉得这是个挺不错的人，结果没想到他们才是幕后最大的 boss。我觉得他认清到了这一点，所以他默默的离开了。我觉得他已经是，我觉得他真的是灰心丧气了。我我是这么理解的
0: 。除了这个之外，还有没有就是他也会有一些，比如说感同身受的。想法，因为他自己也是被我同意啊，好像就是整个这件事也是被女人牵着走、坑着、抛弃了呀，然后也抛弃了呀。他可能也有这种想法，就是、也导致他对这个事情好像也就就他算是释怀了，还是死心了，反正就是总之死心了。我觉得是死心了，似乎没有再追逐的必要了吧、嗯
1: ？对对对，我觉得是这样的。然后。包括那一刻，他因为抱着他老婆的骨灰嘛，我觉得他也想到了自己的老婆。然后我觉得，呃，我反正我是觉得，他就他就觉得，他再去找这样的一对男女去算账意义不大了。嗯，我觉得他真的有点心灰意冷的感觉。所以呢，我觉得这是为什么他没有去杀那两个人，因为他觉得复仇这事儿已经到头了。他原本只是想要一个说法，想要知道这事儿是最终是。最最幕后的 boss 是谁？那他那一刻，他相当于已经找到了，知道了幕后的 boss 是谁。他觉得这一切的杀戮，原来都是这么一对男女，可能他们只是想谋谋杀亲夫啊！他们两个人原本只是呃通奸在一起，结果没想到引发了这么大的腥风血雨，让这么多人牵扯进来，死了这么多的人。嗯，我觉得他那一刻，我觉得他对人可能丧失了。我觉得绝望了吧，可能。所以你看他拖着步履蹒跚的，当然他也是身体受伤了啊，他步履蹒跚的，我觉得落寞的消失在镜头当中，我觉得有一种这种这种对人的这种信心丧失了的感觉，这是我对最后的那个镜头的解读。
0: 对，完全是有可能是这个。样子。其实、嗯、还有一点挺让观众再仔细想一下，也会感觉到稍微一些绝望，就是他手里拿着那个他妻子的骨灰，到底真的是他妻子的骨灰吗？没错，没错，因为他花钱雇去
1: 到太平间认尸的那个人，根本也就没仔细看那个，他就因为他看照片的时候，他觉得那个头部可能已经受损很严重了，虽然没有。呃，电影当中没有拍那个镜头啊，但是我们也能够通过人的表情能够看得出来。他不还说了，就是、他可能草草的看，不出
0: 来啊。啊、那个呃，对啊，
1: 他草草的看了一下之后，他就给金九南打电话说：“哎，没错，就是你老婆、嗯、啊、就是，你就花两百万来把他火化了。”怕
0: 麻烦，也想挣那钱。没错，没错，没错，是这样的，就是一冷到底，一黑到底啊。但是我觉得
1: 叉子刚才说的那个事情，还是大多数情况下，我觉得还是，呃，就是你刚说那个 99% 的可能性，我觉得我挺同意的。嗯、但是呢，毕竟。导演还是在这里边留了一点活扣，你看活扣还在哪儿呢？就是那个所谓送水产产的那个男人，他不是在巷子当中遇到了吗？
0: 嗯
1: ，遇到之后，呃，等于有有了照面，但是后来警方逮到的这个杀人凶手，虽然也是个秃顶，但是戴戴着口罩。就是他等于导演还是在稍微云里雾里的给你们这么玩一下，就是不会让你就直接明确指向戴口罩的那个男人，就是他在
0: 巷当中遇到的那个秃顶男人。反正最终嘛，就是这个他老婆是是死是活，这个其实导演并没有一个明确的交代，更多的还是没有明确用线索让观众自己去思考他到底什么意思，尤其是结尾，对吧？
1: 对，当然，我跟叉子，我们的结论就是，我们还觉得这个他老婆确实李花子确实死了，他抱着的骨灰可能确实就是，啊，当然，他抱着骨灰是不是他老婆的骨灰这件事两两说啊，这事可真不一定
0: 。但是我还是倾向于他老婆肯定是死。了。这个故
1: 事到最后的最后呢，他用的刀到了码头，逼着一个老船夫，然后开着他自己的快艇，然后其实那个船到底能不能到中国，他自己也不知道，但他就是有一个强烈的回家的这样的一个念头。啊，带着老婆的骨灰上了那那艘船、嗯，而在船上开到黄海的时候，呃，血流过多，当然他可能也没死，可能昏厥昏迷过去了。可是那个老船夫呢，也是怕麻烦，也是害怕他，所以把他直接扔到海里，就像一开始他们偷渡的时候被扔到海里的那个女性尸体一样。嗯，嗯，然后故事就结束了。在梦里啊，所谓的梦里，他又看到了自己老婆离开啊，离开。延边时候上火车的场景，然后以及出了字幕之后，又有最后一个小的彩蛋，他老婆下了火车，啊，到了站台上，当然是空无一人站台，所以我理解这就是
0: 梦，这一切都是不真实的，哦这个、这是假的。反最终那个彩蛋，大家解读的也挺多的。嗯啊，对，有人说是他老婆活着回来，但是也有很多的观众就解读说，第一个就是站台是空无一人，第二个就是，对他老婆穿的那身衣裳就跟上车的那身衣裳是一模一样的，是是是，因为那个那个，而且还有一点就是九南对他老婆最后的一个印象
1: 嘛，对对对，而且还有一点是他老婆那那段戏，啊，就是那个彩蛋，所谓彩蛋那段戏，他、呃、调色的那个效果啊，也调成那种像梦境一样，我觉得那本身就是，就是不真实的成。可能性要远远大于真实的可能性，
0: 就是整个影片的调色基调都是偏冷、偏灰、偏黑，对。然后最后那个一幕那个镜头偏暖，偏暖啊，那点偏暖点、偏黄，没错没错，走那样的一个，就完全不一样的这种调色。所以说，是是,是,是,是诸多的线索都应该指向说，最后那应该不是一个真实的场景，那是九难死前最后的一个画面吧对对对？应该是在他头脑里，嗯。
1: 嗯嗯、呃，所以这个片子到这儿就结束掉了。就是我们会觉得金九南真的是一个特别悲情的人物，可能全片最为悲情的人物。因为你看他真的是被命运牵着走，为了六万块钱，他要还债，他自己开车也还不起钱，然后打麻将也老输，然后呢，他要还这个钱，他只能铤而走险，采用这样的方式，草菅人命的方式。但是呢，他又一个悲催的地方就在于，他到了韩国之后，他其实并没有杀人。嗯，他跟就像我们前面说的，他没有杀人，但是他最终却成了警方所有警方所指的，包括黑白两道都在追杀他或者都在追捕他。他太太太惨了，他真的太难了，而且老婆又莫名其妙的死了，啊，甚至是杳无音信，也都不知道他最后抱的骨灰，他都没见到老婆一面，他都不确定自己抱的骨灰是不是属于自己老婆的。所以他太悲惨了，我觉得这个人物的悲情性在最后又葬身黄海。而这个片子为什么叫黄海这个名字呢？就是因为黄海是处在中韩之间的，它暗示了或者隐喻折射了朝鲜族这样的一个身份，就好像貌似是夹在中韩的这样的一个身份之间，这代表了一种身份的这种错位啊，或者身份认同当中的一种缺失。中国人可能会觉得，当然我们中国人本身对朝鲜族的印象还是其实还挺好的、嗯，但是对于中国人来说，他相当于少数民族嘛，嗯、而对韩国人来说，他又是外国人，所以他就夹夹在那种夹缝当中。你看他在黄海回不去家，又呃在韩国也没法接受他，只能静静的最后葬身在黄海当中。我觉得这个黄海的隐喻主要就体现了他朝鲜族的这个身份
0: 。嗯，我觉得也是这样。否则的话，你说这个片名为什么以一个地理区域来？嗯因为整整个这个片子中间其实出现黄海的地方也并不多，就是一开始偷渡的时候和结尾，然后中间其实也没有太多的跟黄海相关的一些一的的的没。没错
1: ，没错，没错。但是
0: 很明显，这个黄海就是一开始和结尾这两次的出现，就是把主人公的这种身份尴尬、身份境遇就很好的体现出来。是是是，我，呃，然后同时呢，这个
1: 片子啊，就是一开始我们都会觉得，哎呀，导演是不是又在黑朝鲜族？因为这个韩国电影当中啊，有一种这样的一种风气和风潮啊，就是，就是把把朝鲜族描述成那种特别凶残、头脑简单、四肢发达的那样的一个角色。但是我我们一开始也已经定了调子了，或者我们一开始就已经强调了，这朝鲜族在这个片子当中，其实导演是通过九南这个身份啊，或者九南这个角色，他其实挺温情脉脉的，而且他对朝鲜族的这个描述啊，他是立体的，是丰满的。你比如金九南，其实他是被命运所迫的，然后他也在夹缝当中的，而他是属属在食物链社会的最底层的，甚至连一个黑社会最低等的打手都不如。你看，棉政赫都不会派自己的手下去完成这件事儿，直接找了一个编外人员外包给你，把这事儿你就给我办了。然后同时你办完之后，我也不会让你回来了。就是你就会就感觉到导演其实对朝鲜族的人是充满了同情的。为什么还这么说呢？就是你看这个片子当中，其实糟糕的人，我觉得金泰元是特别糟糕的人，而这个金承宪的老婆是特别糟糕的人，金正焕是特别糟糕的人。他们对待生命的态度，真的草菅人命。那跟金九南对于生命的态度可完全不一样。金九南更多的一种无奈、被动、被迫，而这几个主体的杀人的人，真的是杀人不眨眼。所以我觉得这个片子其实，我觉得充满了对朝鲜族啊，对朝鲜族的同情。他不像后来出现的。新世界这个片子，还有《犯罪都市》马东锡所演的那个《犯罪都市》这个片子，那里边对于朝鲜族真的就是杀人不眨眼的，只有杀戮没有人性的这个角色的描述啊。那么我觉得黄海这片子对朝鲜族的描述其实还是比较丰满的，而也体现了导演的这种人文关怀
0: 哦，我觉得也是这样，这个你要说黑嘛，它确实也只有自黑。他确实是没有去黑其他的一些国家呀，或者其他的种族。韩国电影还是充满了更多的是自黑吧。你比如说警察的无能啊，黑社会横行啊,啊，社会混乱啊，其实更多的是讲的是韩国国内自己的事情吧、啊
1: 。嗯嗯嗯。同时呢，你看这个片子当中对金九南有几个小的地方啊，当然也是何政宇表演的很出色的地方啊，来表现他这个人本人是一个。就表现出来特别的生冷蹭倔啊，但是呢，其实内心还是有一些柔软的地方的。比如说，他对他老婆，这不用说了。其实虽然他嘴上骂着臭婊子、什么贱人之类的，但是他其实对他老婆真的是还是挺一往情深的。再一个，他对他闺女，他在赴死，就是决心赴死之前，他专门给他闺女打了个电话，想要听听闺女的声音，但是实在是深夜了，没有听到自己闺女的声音。呃，以及他，你看他在呃这。躲避警察的追捕的时候，逃亡的时候，他有一段戏在，呃，国道上，然后坐的那个大巴车，他从大巴车的玻璃上逃跑，然后警察自己误伤了自己的同事的时候，他那个眼神其实是有一种对于那个被射伤的警察有一种内疚的，有一种困疚、愧疚的那样的一种困惑存在的。以及他后来还金城县的手指的时候，也是代表了对金城县的家人的这样的一个抱歉的。所以我就觉得金金九南这个人其实是一个挺有温度的一个人。所以我觉得这是真的是经过四次观看之后，我对这个电影真的是印象真的挺好的。包括他它很多戏他也能圆得通。我就唯一稍微有有就有一点点不满意的地方，当然这也是导演自己的风格的问题，就是他实在太黑暗了。你看，他让最后的幕后 boss 那个金承宪的老婆和金正焕安然无恙，作为观众来说，真的看的挺心酸的
0: 。还有一个细节，我不知道你注意了吗？就是金九南从头到尾。在这个影片中间，没有一次笑容，
1: 真的是这样的，从来没有，就是、从来没有生活的重压
0: ，他的表情就这么就那么几种，一个就是冷漠麻木，脸上没啥表情，嗯，另外一种就是愤怒、暴躁的那种，双目圆睁那种表情，再就是惊恐，对，然后有一种不知所措、不知道该干什么的表情，是是是，完全没有任何开心的，或、嗯、或者甚至于说像一个普通人一点的这种正常的表情。它都是一种都没有特别让人不舒服难受的一种负面表情。是是是，我觉得你说这
1: 点，观众一定注意得到啊。嗯、这个，他真的是把这样的一个悲情人物的这个描述到了极致啊。这其实是真的是可以看到，导演其实对金九南这个角色，我认为充满了感情的。我感觉是。嗯他对，而且他也并不是说金九南，你你看你犯罪了，我我同情你，我是不对的。他其实一方面指责犯罪这个没毫无问题，你犯的错就是犯的错，你杀人了就是杀人了，你你暴力了就是暴力了，这个观众都能看得到。但同时呢，对于这个人的人性本身是充满了这种悲悯的态度，有一种悲悯的态度在里面。这其实是我觉得罗洪镇处理的很好的地方。哎，呀，所以我们今天言今天洋洋洒洒，实在谈了太多了关于这个。电影啊，当然我们觉得背后的这些剧情，我们也只是我们俩对于这个电影的一些解读，可能有的观点跟大家不一致。但是我觉得很有意思的就在于这儿，导演给了我们很多开放式的这样的一个讨论空间。我们大家可能对于这个角色，包括剧情的走向，可能都会有自己的认识。但是我们还是觉得，虽然我们讲了很多，但我们强烈推荐朋友们啊，当然是不怕暴力场面的朋友们。都去看一看这电影，真的是
0: 很出色的。你说这也是在我心目中最好的韩国电影之一了。嗯嗯
1: 嗯，那、呃、我在看完几遍之后，确实觉得这个片子称得上最好的韩国电影之一的。而且有人去
0: 说，当时说这个片子应该是完全有资格去提名，也是那个奥斯卡最佳外语片吧，现在叫奥斯卡什么国际影片是吧？
1: 但这种风格不是奥斯卡的那个喜好的品味，因为太过于的残忍和血腥了，对于这种。呵呵呃，西方世界的这样的一种价值观，我觉得这个片子可能对他们来说太过于生猛了
0: 。但是从整个影片的完成度啊，从整个影片的质量啊，我觉得都真的是非常非常好啊。是是是是是啊，所以我们再次强推这部片子，强烈推荐没有看过的去看一下
1: 好，那么本期节目到此结束，感谢大家收听啊，再见
0: ，大家再见。